0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Wie immer für Sie am Mikrofon Anja Müller und Professor Dieter Ropas, Kardiologe und Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Guten Morgen, Herr Professor roberts Ich hoffe, es geht Ihnen gut?
1: Ja, alles bestens. Ja. Ich bin geimpft, also ah. genau wie Sie auch. Das müssen wir hier nicht verschweigen. Ja, ja. müssen wir
0: nicht. Das ist tatsächlich, <lacht> denn wir haben es auch gut vertragen, wir beide, oder?
1: Genau. Wir waren ja noch im, im letzten Jahr mit der ersten Impfung dran, in 2020, und haben jetzt die zweite Impfung bekommen, haben es gut vertragen. Und auch alle anderen, die bei uns im Krankenhaus geimpft worden sind, haben es gut vertragen. Und wir hoffen jetzt, dass durch den zunehmenden Impfschluss, jede Woche werden ja mehr, Mitbürgerinnen und Mitbürger geimpft in Deutschland, nicht nur die Risikokollektive, sondern eben auch jetzt auch andere, dass wir dann irgendwann mal durch diese schwere Zeit hindurch sind. Also wir sind zuversichtlich.
0: Ja, wunderbar. Also das denke ich auch, das ist ein, ist ein Hoffnungsschimmer in der Hoffnung auch, dass der Impfstoff jetzt natürlich auch kommt. Die Frage mit dem Impfen können wir nachher auch noch mal aufgreifen, denn unser Thema heute sind die blutverdünnenden Medikamente in der Herzbehandlung. Und da gab es ja auch mal Fragen dazu, kann man blutverdünnende Medikamente und eine Covid-Impfung kombinieren? Ist das okay? Aber da kommen wir später noch mal drauf. Blutverdünner, wie gesagt, unser Thema heute. Aber im Prinzip ist dieser Begriff Blutverdünner auch ein bisschen irreführend, denn das Blut wird ja nicht flüssiger durch diese Medikamente.
1: Na, Unter dem Begriff Blutverdünner, da subsumieren wir, im Grunde Medikamente, die die Blutgerinnung in irgendeiner Form beeinflussen und zwar so eben, dass das Blut weniger gerinnen kann. Da gibt es grundsätzlich zwei Wege. Bei der Blutgerinnung gibt es einmal die zellulären Bestandteile, die dort eine Rolle spielen, also die weißen Blutplättchen. ich denke das hat jeder schon mal so wahrgenommen. Die Thrombozyten, die sind eben dafür da, dass sie zum Beispiel Gefäßschäden abdichten, indem sie sich über den Schaden hinweglegen. Und diese Thrombozyten werden dann miteinander verbunden durch plasmatische Anteile, also flüssige Anteil des Blutes. Und das ist der zweite Große Bestandteil der Blutgerinnung, auf der einen Seite die Zellen mit den Thrombozyten und auf der anderen Seite Eiweißstoffe, die flüssig im Blut umherfließen und eben zusammen mit den Thrombozyten die Blutgerinnung steuern. Und beide Bestandteile lassen sich durch Medikamente eben beeinflussen, hemmen die Thrombozyten. Zum Beispiel durch das Aspirin, was eigentlich jeder kennt. Die allermeisten bringen es vielleicht in Verbindung mit Kopfschmerzen oder Fieber. Aber in der kardiovaskulären Medizin ist es eben ein Medikament, was die Eigenschaft der weißen Blutplättchen, sich zusammenzuballen, zusammenzuklumpen, vermindert. Und auf diese Weise eben bei vielen Herzerkrankungen und auch Gefäßerkrankungen eingesetzt wird. Viele Patienten haben dieses Herzass, so wird es auch verkauft, sind 100 Milligramm und ist damit deutlich weniger als die Kopfschmerzaspirin, die wir sonst so kennen, mit 250 oder 500 Milligramm. Also das sind die weißen Blutplättchen, die mit dem Aspirin zum Beispiel beeinflusst werden. Da gibt es noch andere Medikamente, die die weißen Blutplättchen beeinflussen, die man zum Beispiel benötigt, wenn man eine Gefäßstütze, einen kronar bekommt, wie zum Beispiel Clopidocrel als Medikamentenname vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Und dann gibt es eben die Medikamente, die die plasmatischen Bestandteile beeinflussen. Das sind diese grinnungshämmer die man früher auch mit dem Hauptvertreter immer unter einen Hut genommen hat, den Markomar, das kennen ja viele, weil das schon sehr, sehr lange im Einsatz ist, seit einem halben Jahrhundert mindestens gibt es schon das Markomar und verwandte Präparate und da hat sich gerade in der letzten Zeit einiges getan, um die Negativität, Eigenschaften oder die sagen wir mal, Probleme, die das Makoma mit sich bringt, etwas zu vereinfachen. Und da gibt es eben neue Präparate in den letzten 15 Jahren, wie das Apixaban oder das Dabigatran, Edoxaban, die eben das Makoma in der Vielzahl der Indikationen in der Medizin inzwischen abgelöst haben.
0: Ich möchte es aber nochmal fragen, warum man überhaupt diese Medikamente einnehmen muss.
1: Es gibt verschiedene Erkrankungen der kardiovaskulären Medizin, bei denen es eben nötig ist, dass man diese Blutgerinnung beeinflusst. Bei den atherosklerotischen Erkrankungen, also bei der koronaren Herzerkrankung, der Erkrankung, die durch Veränderungen an den Blutgefäßen, die das Herz mit Blut versorgen, entstehen, da ist es eben wichtig, dass die überaktivität dieser weißen blutplätzchen gehemmt wird denn durch diese veränderten blutgefäße sind die weißen blutplätzchen im grunde dauerhaft in alarmbereitschaft und warten nur darauf dass sie sich eben zu solchen Gefäß-Trompen zusammentun und das äh, verhindert man eben mit dem klassischen Aspirin oder den verwandten Präparaten. Und dann gibt es eben Erkrankungen, die zum Beispiel zu Schlaganfallen führen können, wo also Blutgerinnsel sich bilden können im Vorhof, weil der Vorhof eben äh, nicht mehr geordnet pumpt, sondern so schnell sich bewegt, dass das Blut nicht mehr aktiv vom Vorhof in die Herzkammer gepumpt wird. Dann bilden sich dort Blutgerinnsel, die dann einen Schlaganfall auslösen können. Und da muss man die plasmatischen Gerinnungsfaktoren eben in ihrer Wirkung ähm, so therapeutisch beeinflussen, dass das nicht passieren kann. Und dann gibt es natürlich auch noch eine bestimmte Patientengruppe, bei denen Kunstklappen ins Herz implantiert worden sind. Und diese Kunstklappen, die meistens aus Metall bestehen, aus Edelstahl oder Titan, die sind natürlich auch prädisponiert, dass sich dort Blutgerinnsel bilden. Das ist ja die Aufgabe auch des Gerinnungssystems dass sie eben solche Fremdkörper erkennen und dann eben entsprechende Maßnahmen zum Schutz des Organismus ergreifen. Und auch diese Patienten müssen mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten behandelt werden, damit sich hier keine Probleme ergeben.
0: Ja, Sie haben ja schon einzelne Präparate angesprochen und Sie sagten ja auch schon, dass Markomar, das ist jetzt so der Klassiker, den gibt es schon sehr lange, das Medikament gibt es schon sehr lange. Nachteil dabei, die Patienten müssen für die richtige Dosierung regelmäßig beim Arzt vorbeischauen und sich den sogenannten Quickwert bestimmen lassen. Was sagt er denn aus und wie muss der eingestellt sein?
1: Der Quickwert, der sagt aus, wie effektiv das Markomar die Blutgerinnung beeinflusst. Jetzt ist es so, dass der Quickwert je nachdem, mit welchem System man ihn bestimmt, mit eine Blutprobe ganz unterschiedliche Ergebnisse generieren kann. Deswegen hat man schon vor einiger Zeit einen anderen Wert eingeführt, den sogenannten INR-Wert. Das steht für International Normalized Ratio. Der macht eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Testverfahren möglich. Und deswegen sollte man im Grunde, und so wird es heute auch geschult, nicht mehr den Quick-Wert nehmen, sondern besser den INR-Wert. Der hat dann solche Dimensionen wie 2,0 oder 3,0 und ähm, die Patienten, die eben das Markomar nehmen oder eben andere Vitamin-K-Antagonisten, das ist der Oberbegriff für die, diese Familie der Kumarine, Vitamin-K-Antagonisten, weil die eben die ähm, Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren hemmen. Also Vitamin K ist ein Vitamin, das zugeführt werden muss. Und mit dieser Hilfe werden eben insgesamt vier Gerinnungsfaktoren produziert und die werden durch das Makoma gehemmt und damit wird die plasmatische Gerinnung beeinflusst. Und der INR-Wert, zum Beispiel wenn es jetzt um Patienten geht, die Vorhofflimmern haben, wo man Schlaganfall verhindern muss, der sollte so zwischen 2,5 und 3,0 liegen. Wenn jetzt ein Patient eine... Kunstklappe im Herzen hat, eine mechanische Prothese, also keine biologische Prothese, dann sollte er so zwischen 3 3,5 sein, je nachdem, wo diese Klappe implantiert ist. Und das muss man eben durch regelmäßige Blutabnahmen kontrollieren. Das kann der Hausarzt machen. Es ist aber so, dass viele Patienten, bei denen absehbar ist, dass sie lebenslang ein solches Präparat nehmen müssen, auch die Möglichkeit besteht, das sozusagen selbst zu messen. Ja, da gibt es eine Schulung und dann werden diese Geräte das ist so ähnlich wie beim Blutzuckertest kann man dann für sich selber individuell diesen Wert ermitteln, diese INR-Werte und eben schauen, ob man in der richtigen Einstellung ist. Und das ist tatsächlich wichtig, weil es unter Umständen sehr wechselhaft sein kann. Da gibt es viele Faktoren, die die Blutgerinnung mit beeinflussen und eben auch diesen INR-Wert. Das kann die Ernährung sein, das kann aber auch mal Leberfunktion sein. Und so titrieren sich die Patienten das eigentlich, die damit lange schon umgehen, das sehr gut selbst. Nehmen wir eine halbe Tablette oder eine Dreiviertel-Tablette oder mal keine Tablette. Das wird dann auch immer dokumentiert. Patienten, die Markomar nehmen, haben einen entsprechenden roten Ausweis, wo sie jeden Tag die einzelne Dosis vermerken und die entsprechenden INR-Werte, die gemessen worden sind. Und das ist auch ein wichtiger Ausweis, zum Beispiel auch für andere Ärzte, wenn Operationen anstehen, um eine Vorstellung davon zu haben, wie lange es zum Beispiel braucht, bis die Gerinnung sich wieder erholt hat, wenn man einen operativen Eingriff plant. Also INR-Messung durch den Patienten selber äh, finde ich einen sehr guten Weg, auch um eine gewisse Selbstständigkeit zu erreichen. Ich gebe da immer ein Beispiel, wenn ich mit dem Patienten drüber spreche, wenn sie vorhaben, mit einem Einbaum durch den Amazonas zu fahren und sie haben dieses Gerät, sind sie völlig unabhängig und können unbesorgt ihre Makomatherapie steuern.
0: Verordnen Sie denn heute noch äh, Marcumar oder ist das eigentlich ein überholtes Medikament und ist abgelöst durch diese Gerinnungshemmer der neueren Generation?
1: Es ist jetzt tatsächlich so, dass die allermeisten Patienten inzwischen mit den neueren Gerinnungshemmern behandelt werden. Es gibt aber Patienten, bei denen das nicht möglich ist. Das sind Insbesondere die schon erwähnten Kunstklappenpatienten, denn da sind die anderen Medikamente nicht zugelassen. Und es gibt Patienten mit sehr stark eingeschränkter Nierenfunktion. Auch bei denen, wenn sie ein blutverdünnendes Präparat benötigen, ist es heute noch so, dass dort das Markomar noch verwendet wird, während die Neuen hier auch aufgrund der eingeschränkten Studienergebnisse noch keine Zulassung haben. Aber da wird man sehen, was die Zukunft bringt. Also es gibt eben noch wenige Indikationen, wo das Marco Mar sicher eine Berechtigung hat und es gibt, das muss man auch sagen, es gibt auch Patienten, die das ganz gerne nehmen, weil wir sind ja in Deutschland und viele mögen das ja, wenn was kontrolliert wird und viele haben ja dann auch Spaß an der Dokumentation und wenn das über viele Jahre gut geht, dann behalten die Patienten das ganz gerne. Ich wohne ja in Erlangen, bin da auch aufgewachsen, da gibt es eine große Elektrofirma und dann gibt es auch die entsprechenden Ingenieure dazu. Und ähm, solche Patienten, die dann über 10, 20 Jahre ihr Markomar nehmen und darunter gut eingestellt sind, die demonstrieren mir das dann immer in aufwendigen Excel-Tabellen mit entsprechenden Grafiken. Und die nehmen das notwendige Testen gar nicht als Nachteil wahr, sondern eher sogar als Vorteil, denen ja die neuen Antikorgulantien. Eben so nicht mitbringen, weil dort regelmäßige Testungen nicht erforderlich sind. Also es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie ein Patient zu der Einnahme von den Präparaten steht. Es gibt eben Patienten, die äh, sogar gerade das Markoma noch wollen.
0: Jetzt ist es aber so, dass die Blutgerinnung ja für uns eigentlich lebensnotwendig ist. Es kann ja auch mal jetzt umgekehrt zu gefährlichen Situationen führen, wenn man diese Gerinnungshemmer nimmt. Zum Beispiel bei einem Unfall mit stark blutenden Wunden oder wenn man operiert werden muss oder bei einer unbekannten inneren Blutung. Auf was muss man denn da achten?
1: Also solange man den Eingriff planen kann, ist es in der Regel kein Problem. Dadurch, dass wir sehr viele Patienten haben, die mit blutverdünnenden Präparaten behandelt werden und das schon seit Jahrzehnten, haben wir eigentlich bei den Eingriffen, die durchgeführt werden, immer eine bestimmte Vorgehensweise, wo wir in Abhängigkeit vom Eingriff, vom Präparat, von der Nierenfunktion, von der Leberfunktion dann eben die Medikation unterbrechen, gegebenenfalls durch kurzwirksame, blutverdünnende Medikamente überbrücken und dann wieder mit der Therapie beginnen. Das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Schwierig ist es immer dann, wenn notfallmäßig etwas passiert. Sie haben es erwähnt, wenn ein Verkehrsunfall oder ein notfallmäßiger Eingriff erfolgt. Da ist es aber auch so, dass wir inzwischen Möglichkeiten haben, die Wirkung nahezu aller oraler Antikoagulanzien, also blutgerinnungshemmender Medikamente, sozusagen aufzuheben. Durch entsprechende andere Medikamente können diese Wirkungen auf die Gerinnung in sehr kurzer Zeit neutralisiert werden. Wir nennen das auch Antidot. Bei den Vitamin-K-Antagonisten zum Beispiel ist es das Vitamin-K, das man dann gibt. Und bei den neuen oralen Antikoagulanzien sind Medikamente entwickelt worden, die innerhalb weniger Stunden die Blutgerinnung wieder herstellen können. Das ist ein großer Vorteil für die Steuerbarkeit dieser Präparate in Notfällen. Und dann ist es natürlich auch so, wenn es doch zu schwerwiegenden Blutungen kommt, dann kann man neben dem Blut selber, also den Erythrozytenkonzentraten auch Blutgerinnungsfaktoren zuführen sozusagen von außen, dann ersetzen und auf diese Weise auch die Wirkung dieser Präparate aufheben. Also dort gibt es inzwischen auch gut etablierte Wege, solche kritischen Situationen zu meistern.
0: Also auch bei den neueren Medikamenten, die waren da ja auch ein bisschen in Verruf gekommen, dass man da kein effektives Gegenmittel hätte, gerade wenn es mal zu Unfällen kommt.
1: Ja, tatsächlich gibt es jetzt für drei von den vier neueren Medikamente zugelassene Antidots, die in sehr kurzer Zeit die Wirkung dieser Medikamente aufheben und auf dieser Seite diese Probleme eigentlich nicht auftreten. Im Vergleich zum Makomar sogar etwas effektiver, denn, äh, wenn man Vitamin K gibt, um die Makomar-Wirkung zu antagonisieren dauert es in der Regel etwas länger, bis die Blutgerinnungen wiederhergestellt sind. Das ist bei den Antidots, die man bei den neuen Präparaten nimmt, in kürzerer Zeit zu erreichen. Und äh, es ist so, das sind nicht ganz unerheblich, was die Kosten betrifft von solchen Antidots, aber es ist tatsächlich so, dass jede Notaufnahme, jedes Krankenhaus hat mindestens ein oder zwei Dosen Je nach Größe des Krankenhauses auch mehr zur Verfügung, um eben Notfälle, verunfallte Patienten damit zu behandeln, weil es eben relativ häufig eingesetzt wird in der inneren Medizin. Und deswegen ist es eben kein so seltenes Ereignis, was Patienten unter einer blutverdünnenden Therapie sich verletzen und dann entsprechend behandelt werden müssen. Grundsätzlich haben halt die neuen oralen Antikloganzen gegenüber den Markomar Vorteil, dass sie eine sehr viel kürzere Halbwertszeit haben. Also wenn Sie dort eine normale Nierenfunktion haben und Sie setzen das Präparat für einen Tag ab, dann haben Sie am nächsten Tag im Prinzip wieder, ohne dass Sie irgendwas anderes gemacht haben, eine normale Blutgerinnung. Und das macht natürlich die Steuerbarkeit auch attraktiver. Deswegen gelten die neuen oralen Antikogulantien auch als sicherer gegenüber den Vitamin-K-Antagonisten. Und das hat sich auch in den großen Studien an Zehntausenden von Patienten gezeigt, dass zum Beispiel die Blutungen, die wir besonders, fürchten, nämlich Blutungen in den Kopf. Hirnblutungen unter der Therapie oder lebensgefährliche Blutungen oder Blutungen, die verbunden sind mit der Notwendigkeit der Gabe von Blutprodukten, dass die unter den neuen Präparaten äh, Sickenkant seltener auftreten als unter den Vitamin-K-Antagonisten. Also die Sicherheit bei gleicher Wirksamkeit macht diese Medikamente attraktiv und eben die kürzere Halbwertszeit, die das Management in der täglichen Praxis bei uns im Krankenhaus zum Beispiel sehr viel einfacher gemacht hat als früher mit den Marco Marvo wo man das Präparat abgesetzt hat, dann musste man das kennen viele ältere wahrscheinlich noch so britschen mit Heparin spritzen zweimal am Tag oder dreimal sogar und dann hat man den Eingriff durchgeführt und dann musste man mit dem Markomar wieder einsteigen. Das war dann auch nicht einfach, weil da musste man ja erstmal aufsättigen mit drei Tabletten am Tag, dann zwei, dann ein, da gab es so ein Schema. was gibt es heute auch noch, wir machen das ja so bei den Patienten, aber bei den Neuen ist es eben so, da ist es klar definiert, da gibt es eine Gruppe, zwei Präparate nimmt man eine Tablette, zwei Präparate nimmt man zwei Tabletten am Tag und dann sind die Patienten eigentlich wirkungsvoll behandelt.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, das Vitamin K, das ist so ein natürlicher Gegenspieler der Gerinnungshemmer. Das kommt ja natürlich auch in der Nahrung vor. Sollte man daher zum Beispiel auf Vitamin K-haltiges Gemüse möglichst verzichten, wenn man diese Gerinnungshemmer einnimmt? Also das wäre zum Beispiel Brokkoli oder Fenchel, Grünkohl, Rosenkohl, Spinat, Erbsen, Schnittlauch. Wie sieht es damit aus?
1: Also ich denke, die Patienten, die solche Präparate nehmen, sind in der Regel darüber aufgeklärt, dass es hier eine Interaktion gibt. Ich würde deswegen nicht darauf verzichten. Es ist erstens gesund, ja, aus vielen Gründen. Und wir haben es ja schon ganz oft hier auch besprochen. Es ist gut, wenn man Gemüse regelmäßig isst. Man muss nur eben wissen, dass die makomar wirkung dadurch etwas beeinträchtigt wird. Und in solchen Phasen, wenn es ist ja im Frühling etwas mehr, dann muss man gegebenenfalls mehr testen. Viele, viele Patienten, die wissen ganz genau, wie sich ihre INR-Werte verhalten, unter welchen Umständen und können das dann tatsächlich selber sehr, sehr gut managen. Die haben dann, das sieht man an den makomar ausweisen wie flexibel eigentlich an die entsprechenden Werte sich angepasst wird. Das hat ja auch was zu tun, wenn ich in Urlaub fahre, dann ist es je nachdem, was für Urlaub ich mache, vielleicht auch nochmal leichter an, an äh, Gemüse und andere Dinge mit Vitamin K zu kommen und dann ändern sie die Therapie in der Dosis. Also das kann man machen. Ich finde, das ist jetzt kein unmittelbarer Gegensatz. Man muss es eben wissen. Und im Frühjahr zum Beispiel, wenn hier auch die Spargelzeit ist, im Franken, ja, Spargel gern gegessen, auch da ist ein gewisser Anteil an Vitamin K drin. Wenn dann also viel Spargel genommen wird, dann sinkt die Wirkung von dem äh, Markomar und da muss man eben darauf reagieren, indem man einfach etwas die Dosis anpasst, das in dem Fall erhöht.
0: Und noch eine Frage zum Schluss, um nochmal zurückzukehren an den Anfang unseres Podcasts. Stellen denn Gerinnungshemmer ein Problem für die Corona-Impfung dar?
1: Also grundsätzlich die Impfungen, die wir haben, sind in der Regel intramuskuläre Impfungen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel bei dem Makomar in die Beipackzettel gucken, dann steht da ganz groß drin, dass intramuskuläre Impfungen, also Gabe von Medikamenten, idealerweise zu vermeiden sind. Bei der Impfung ist es aber nicht möglich. Das muss intramuskulär gegeben werden. Aber es gibt eben die Möglichkeit, mit dünnen Kanülen, so wie das eben bei der Impfung auch der Fall ist, ohnehin der Fall ist, ja, das gefahrlos zu machen. Die Empfehlung ist halt, dass man dort etwas länger nach der Impfung mechanischen Druck auslöst, mit der anderen Hand eben die Stelle etwas abdrückt, so für fünf Minuten und dann vielleicht auch ein wenig länger noch in dem Impfzentrum verbleibt, um halt den Arm die Impfstelle nochmal anzusehen, ob sich dort ein Blutgerinnsel bildet. Aber auf keinen Fall ist eine bestehende blutverdünnende Therapie ein Hindernis für eine Impfung. Das sehe ich nicht und das sagen auch die Empfehlungen.
0: Ja, das ist gut zu hören und ähm, wie gesagt, nochmal unser Appell zum Schluss, melden Sie sich für die Corona-Impfung an, auch wenn Sie jetzt im Moment noch ein bisschen Geduld brauchen. Aber ich denke, wenn der Impfstoff erstmal da ist, wird es auch ein bisschen flotter gehen und dann können wir auch diese Corona-Pandemie in den Griff bekommen.
1: Ich wollte zum Schluss auch noch etwas sagen, weil das vielfach gar nicht so bekannt sind. Wenn Sie blutverdünnende Medikamente nehmen, muss man darauf achten, was man sonst auch noch einnimmt. Und es ist ganz überraschend zum Beispiel, wenn man Ibuprofen, Diclofenac sowohl, solche Präparate, die man ganz gerne nimmt, wenn man Muskelschmerzen oder Knochenschmerzen oder Gelenkschmerzen hat, da muss man vorsichtig sein. Das sollte man unbedingt mit seinem Arzt besprechen, weil die Präparate sich gegenseitig verstärken. Also hier kann es durchaus sein, wenn man solche Klassiker nimmt, die zum Teil ja auch frei verkäuflich sind, nicht unbedingt ein Rezept erfordern, dass man dort dann ein Blutungsrisiko hat, von dem man gar nichts weiß und das gar nicht annimmt. Also das ist zu beachten. Ich denke, wenn man blutverdünnende Medikamente nimmt, sollte man im jeden Fall sprechen mit seinem Hausarzt über mögliche Interaktionen. Das gilt auch für manchmal auch überraschende Präparate, wie zum Beispiel Johanniskraut, die auch die Verstoffwechslung dieser blutverdünnenden Präparate beeinflussen kann. Und da denkt man, Johanniskraut zum Beispiel, wir kommen in Podcast später nochmal drauf, ist etwas völlig Unbedenkliches und in Wirklichkeit kann es dann Wirkung abschwächen oder Wirkung verstärken. Das sei zum Schluss nochmal ganz wichtig unterstrichen, also man blutverdünnende Medikamente erfordern eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Hausarzt oder dem bedeutenden Kardiologen.
0: Ja, Herr Professor Roberts, danke nochmal für diesen wichtigen Hinweis. Ja, für heute soll es das gewesen sein zum Thema Blutgerinnung. Unser nächstes Thema ist die Cholesterinlüge. Auch sehr spannend und ich hoffe, Sie sind wieder dabei.
1: Bleiben Sie gesund. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg.